0: Vamos meditar hoje no dogma da comunhão dos santos, essa verdade de fé né? que nos ensina a oferecer os méritos das nossas orações, das nossas missas, das nossas comunhões, dos nossos sacrifícios pelos outros membros do corpo místico de Cristo. Sejam Aqueles que estão na Igreja do Purgatório Sejam aquelas que ainda estão conosco Na Igreja Militante aqui na Terra Com relação à Santa Missa Esse oferecimento que podemos oferecer Da Santa Missa é, para todas as almas São José Maria... Diz-nos, pela comunhão dos santos, todos os cristãos recebem as graças de cada missa. Quer se celebre perante milhares de pessoas, ou tenha por único assistente um menino, talvez distraído, que ajuda o sacerdote. Além disto, né? As próprias almas do purgatório, elas podem oferecer eh, seus sacrifícios por nós, para as nossas necessidades. E melhor ainda, as almas que já estão no céu, eh, também oferecem as suas orações por nós. O Papa São Paulo VI publicou um documento pontifício, Chamado Credo do Povo de Deus É um documento onde ele explica-nos, de modo magistral Os dogmas que recitamos ao rezar o credo E sobre a comunhão dos santos Ele ensina-nos Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo a saber, dos que peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda se purificam e dos que gozam da bem-aventurança do céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos igualmente que nesta comunhão dispomos do amor misericordioso de Deus e dos seus santos, que estão sempre atentos para ouvir nossas orações como Jesus nos garantiu pedi e recebereis de fato este é um dogma maravilhoso é um dogma que explica muitas conversões muitas conversões procedem deste, desta comunhão dos santos como por exemplo, só para dar um exemplo, né? Santo Agostinho ele que recebeu tantas orações da sua mãe, Santa Mônica Quanto não rezou Santa Mônica pela conversão de Santo Agostinho Ele foi se converter aos 33 anos é, E quando Santa Mônica já havia partido desta vida Ele, Santo Agostinho, oferecia missas Depois ele se fez sacerdote, bispo Ele oferecia suas missas, celebrações pela sua mãe Caso ela estivesse no purgatório Mas o mais provável é que ela já estivesse no céu né? Mas então ela era ela era do céu que oferecia seus méritos Para que Santo Agostinho fosse santo E assim, através da comunhão mãe e filho Comunhão dos santos Os dois, mãe e filho, se fizeram santos né? Canonizados pela igreja Que maravilha é isto né? A comunhão dos santos, portanto ela ensina-nos que existe uma união sobrenatural entre os, todos os membros da igreja Essa igreja que é a família dos cristãos de todos os tempos é, Desde aqueles primeiros lá de Pentecostes né, até uh, o último batizado Todos formamos essa igreja, essa família maravilhosa Agora, o que explica isto? É que quem está unido a Deus pela graça é, Tem a vida de Deus pela graça A mesma vida de Deus Está unido né, a todos que estão unidos a Deus também Então essa união eu explico isso melhor da seguinte maneira Jesus Cristo com a sua encarnação Com a sua morte Com a sua ressurreição Ele deu-nos a possibilidade ao sermos batizados De ser santos Porque o que recebemos no batismo É a graça que santifica é A graça de Deus Que nos pode santificar Isso é o que São Paulo revela-nos Tanto na carta aos Romanos Capítulo 1, versículo 7 Como na carta aos Efésios Capítulo 1, versículo 4 Assim sendo Pelo batismo Todas as nossas Boas ações, por mais pequenas que sejam, não importa, né? é, desde que sejam feitas por amor, com amor, elas têm uma dimensão de eternidade, elas não ficam no tempo, elas transcendem o tempo, transcendem, é? tornam-se bens espirituais que enriquecem toda a igreja. É, ela, não, ela não tem né, dimensão. É, temporal nem física. Ela chega a todos que estão neste mundo vivos e a todos aqueles que já estão na eternidade ou no purgatório. E daí procede a importância das nossas decisões, a importância e o sentido que damos à nossa existência. Nós não somos isolados. Uma atitude nossa, por mais pequena que seja, não fica só para nós, para o bem ou para o mal. Formamos uma unidade e todos nosso, os todos nossos comportamentos influenciam, seja é, na igreja que está aqui na terra, seja a que está no purgatório. Né? Se estamos com Cristo, em Cristo, com Cristo, pela graça santificante do batismo... Então, o nosso modo de encarar, o nosso modo de reagir perante a dor, perante o sofrimento, perante as circunstâncias do mundo, da história, é, tem que ser diferente né, do modo como encaram e reagem as pessoas que não estão unidas a Cristo e que têm um comportamento diferente, totalmente é, in, não identificado com os sentimentos de Cristo. Seja pessoalmente, é, presencialmente, seja nas redes sociais, seja no que for, né? Por telefone, por mensagem, é uma reação diferente. Daí advém também a importância de estarmos em graça. Arrependendo dos nossos pecados, detestando os nossos pecados, confessando-os, né? Para que Deus possa acolher as nossas orações Acolher a pre, a nossa, o oferecimento que fazemos das nossas missas Das nossas comunhões, dos nossos sacrifícios Para que eles se tornem meritórios Para que tudo isso se una aos méritos de Cristo e nós contribuímos né, Para que esses méritos Essa comunhão dos santos Esse depósito maravilhoso de graça Se aplique né, Deus aplique em benefício salvífico Para outras pessoas E assim é que nós podemos ajudar A tantas Especialmente aquelas que estão Em situações difíceis é, Ou seja A minha oração essa oração que nós fazemos aqui hoje, agora, é um bem para todos os meus irmãos, para todos aqueles que são cristãos comigo pelo batismo, para todos aqueles que eu amo, ainda que estejam longe fisicamente, inclusive ainda que não os conheça, é, tudo que une a Cristo, tudo que vem dele É compartilhado por todos Ajuda-nos a todos Quem faz isto é Cristo que une a sua graça A sua é, a união a ele Porque quem está unido a ele e Nós estamos unidos a ele Então tudo está unido num só corpo, é o corpo místico de Cristo né? Todos membros deste corpo Criamos, pois, né, que a conversão da minha família é possível pelas minhas orações e sacrifícios. Pensemos em Santa Mônica. Com, creemos que também que a purificação dos nossos irmãos do purgatório pode ser abreviada pelas nossas orações por estarmos unidos a Cristo. E eles também já estão unidos a Cristo. Criamos que podemos contar com a oração intercessora dos nossos amigos e amigas santos, santas, que foram canonizados. Não há fronteira para o amor quando ele nasce da comunhão com Deus. Essa comunhão, que é antídoto, é vacina contra a mundanidade deste mundo. Esse mundo que, apesar de tanta tecnologia, né, tantos avanços nos meios de comunicação, padece de amor, padece de desilusão, padece de desesperança, falta de Deus. Então, nós temos o antídoto para nós e para tantos. A vacina que uh, nos protege dessa pandemia é, espiritual espalhada pelo mundo inteiro, em que tantas pessoas sucumbem. É, nós temos as soluções, a solução para isto né? O amor nos faz solidários dos nossos irmãos, das nossas irmãs de fé Mas também dos nossos irmãos em humanidade né? Porque se somos irmãos em Cristo, somos irmãos também em Deus Pai Todos que fomos criados por Ele, toda a humanidade, seja de que religião for Vivemos e nos sentimos irmanados por to, é, por todos que fomos criados por Deus Pai Todos somos irmãos Nós em Cristo sabemos partilhar Cristo nos ensinou a partilhar as alegrias e os sofrimentos de todos A não excluir ninguém Sabemos intuir os, seus, os anseios Dar remédio às suas necessidades Nós temos isso tudo Sabemos oferecer-lhes uma verdadeira e profunda amizade Nenhum de nós vive para si mesmo Como tampouco ninguém morre para si mesmo Diz São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Ainda São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, versículo 12 Ou melhor, capítulo 12, versículo 26 E o catecismo da Igreja Católica Afirma o menor de nossos atos, o menor dos nossos atos, hein? Realizados com caridade, repercute em benefício de todos. Um pequeno sorriso, uma pequena atenção, um favor, um trabalho, mesmo oculto, nessa solidariedade em benefício de todos, vivos ou mortos, que se fundamenta na comunhão dos santos. E nessa comunhão dos santos que vivemos na igreja, tem uma especial importância a chamada eclesiologia de comunhão, é, que é muito bem explicada pelo Concílio Vaticano II. O que é essa eclesiologia é, da comunhão? Trata-se da união entre todos na igreja, e da união de todos com o Bispo de Roma. Formamos essa unidade, essa assembleia dos escolhidos. Escolhidos, evidentemente, para ser santos, ainda não são. Nem dos purgatórios, nem nós, mas somos chamados a ser. Temos os meios, quando existe essa unidade. Então, para ver a importância que isso tem, essa união que devemos, isso, é, isso que garante né, que a igreja seja um canal de salvação para tanta gente, quando nossa desunião, basta lembrarmos de São Tomás More. São Tomás More que era chanceler da Inglaterra, servia o rei, mas quando o rei é, quis assumir para si a supremazia da igreja na Inglaterra, Tirando essa supremazia do Papa, São Tomás Moro, chanceler, foi contra isto. E São Tomás Moro tinha tanto prestígio na Inglaterra, pelo seu humanismo, pelo seu conceitos das coisas claras, da cultura, que o rei precisava que ele concordasse com ele. Porque o rei Henrique VIII queria né, realizar o divórcio, né? Que ele tinha com um Catarina de Aragão, para se casar com Ana Molena, a sua amante. Mas, no Vaticano, o Papa falou: não, o casamento é válido com Catarina. Né? Então, não tem por que anular esse casamento. E o Rei VIII não aceitou. E aí, pediu que todos na Inglaterra aceitassem que ele agora era o Rei Supremo e era. O chefe supremo da igreja até e ele que decidiria se seu casamento era válido ou não. Né? Santo Tomás Moro falou, não, isso não posso aceitar, porque o Papa é, é o chefe supremo. O que aconteceu com Santo Tomás Moro? Perdeu a cabeça. Né? Então, é, talvez a gente não perca a cabeça, né? é, unindo-nos ao Papa, mas vamos ser criticados, vamos ser cancelados. Né? Mas nós estamos unidos ao Papa. Né? Então, essa união eclesiológica é o mandamento de Cristo e está apoiada na união que existe entre Ele e o Pai. Por isso, Ele pede, na última ceia, nas últimas palavras na Terra, que todos sejam um, como eu, o Pai, somos um. Então, a união que Ele pede para que, entre nós é a mesma união que existe entre Ele e o filho com o pai na, No seio da Santíssima Trindade Então essa união é essencial para nós cristãos Sejamos e queramos ser essa luz esse, Dar esse testemunho de amor fraterno nesse mundo que, onde impera o individualismo, o egoísmo, onde as pessoas se excluem, as pessoas se cancelam umas às outras, né? porque pensam de modo diferente politicamente, torcem por times diferentes. Isso priva de um modo escandaloso a muitos dos bens materiais e espirituais. E nós não queremos entrar é, nesse redemoinho de confusão e de egoísmo, de individualismo. Queremos ter... Mostrar ao mundo que não somos infelizes Que nós não estamos sozinhos Nunca haveremos de estar enquanto Cristo for o sentido Enquanto ele for a primazia das nossas vidas Claro que podemos até né, experimentar a tristeza Em determinadas situações dilacerantes Que nos fazem realmente sofrer mas nós temos o consolo de Deus. Nós temos a resposta que Jesus Cristo nos deu com a sua cruz, com o seu sofrimento, com a sua ressurreição. Nós temos resposta para tudo isto. Isso é o que nos diferencia. Isso é o que nos faz realmente acima de tudo aquilo que realmente é miséria, confusão, é desunião neste mundo Deus Deus nosso Senhor não é para nós um conceito é, como pode ser para tantos que creem em Deus em outras religiões no judaísmo, é, o judaísmo o é, enfim islamismo um pouco é, Protestantismo não não é um conceito né não é uma ideia né? não é um simples um simples livro né uma tese científica Deus é uma pessoa ou três pessoas né divinas né que participa das nossas vidas com o sangue que corre nas nossas veias e por isso nós estamos vivos Assim, Deus está conosco, está dentro de nós. É como o ar que respiramos, considerando isto essencial para o corpo, para o físico, né? Sangue, ar. Pois para o espírito, Deus, né? Deus, Jesus Cristo. Por isso, diante dos sofrimentos, diante das confusões, é, especialmente da dor perante a morte né, de quem amamos uma dor muito especial uma dor que, enfim é humana e não podemos é, fugir dessa dor escapar dessa dor essa morte é que gera saudades todos nós pensamos nos nossos mortos né, que nos trazem saudades que se foram né, acompanhando os santos nos dá esperança da vida eterna que esses nossos mortos estão vivos em Deus, como nós estamos estão separados fisicamente, em uma outra dimensão mas estão vivos não morreram para sempre e nós voltaremos a nos encontrar com eles com esses nossos entes queridos que já se foram isso é nossa fé, isso é a comunhão dos santos, isso é que nos une nessa igreja nossas lágrimas elas não são destinadas ao túmulo, se devemos, e é lógico que vertamos essas lágrimas no túmulo das pessoas queridas, mas elas não ficam lá, né? elas são transformadas em esperança, porque sabemos que batizados em Cristo, nós, e essa pessoa que está sendo enterrada, é, morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova, por isso nós enterramos a pessoa, porque sabemos que ela vai ressuscitar. Nós não jogamos a, a, o pó dela em qualquer lugar, não, fica aqui, mesmo que seja cremada, mas fica no lugar onde vai ressuscitar, senão vai ter que ressuscitar em muitos lugares, vai ter que juntar tudo, né? então deixa num lugar só. Né? claro que eu estou brincando, mas, é, mas enfim, é a, a nossa fé, aquela pessoa é, vai estar tá viva, e, é, não acabou tudo, ah, vamos deixar né, para lá esquecer, não, não vamos nos esquecer, não vos deixareis órfãos, diz nosso Senhor, né? são palavras carinhosas, também naquela despedida terrena, na iminência da sua paixão, que os apóstolos estavam tristes porque percebiam que Nosso Senhor estava se despedindo. Então ele se dirige aos apóstolos, aos seus amigos, né? como eles o chama. Ele não quer que eles se sintam só naqueles momentos difíceis que vão chegar. Já naquela noite vão che vai chegar. Né? Sua morte vai ocorrer no dia seguinte. E é lógico que fiquem tristes, parece dizer, quando presenciar minha paixão e morte na cruz, é lógico, é, mas essa tristeza é passageira, meus amigos, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar, voltarei a ver o vosso coração, vai se alegrar, ninguém vos tirará a vossa alegria jamais. A partir de então, a partir da ressurreição, não pode haver mais tristeza desse tipo. Tristeza da desesperança, tristeza de que as coisas não podem melhorar. Tristeza humana, né? saudades, tristeza humana da dor, do sofrimento, que é... mas não a tristeza. Porque Jesus ressuscitou e todos nós ressuscitaremos com Ele se estamos em Cristo. Porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Para que nós morramos e ressuscitemos com Ele. Por isso, nos túmulos católicos, né, costumamos colocar uma cruz. Né? A única coisa que a gente coloca é a cruz. No né? túmulo do faraó coloca um monte de coisa lá. Né? Mas no túmulo cristão, só uma cruz. Né? Porque é o sinal externo de que aquele, aquela pessoa que está lá, enterrada, recebeu a luz de Cristo. Ela foi redimida pela cruz de Cristo. Ela foi salva pela cruz de Cristo. E está adormecendo esperando o dia da sua ressurreição Isso é maravilhoso A gente vê aquela cruz é isto Porque a gente leva a cruz Porque é o sinal da nossa vitória E que nós vamos ressuscitar Depois da morte, depois no final dos tempos E por fim né, Consideremos Que a comunhão de benefícios espirituais é, Entre os três estados da igreja Aqueles que caminham nesta vida como nós né? Os que estão sendo purificados no purgatório E aqueles que já gozam da bem-aventurança é, do céu Essa comunhão de benefícios Ela tem uma característica essencialmente eucarística a Eucaristia é o maior dom da comunhão dos santos. É o maior bem da comunhão entre eles, nós que estamos unidos a Cristo. É na Eucaristia que estamos unidos e ela é que nos faz esperar o tesouro do céu até o último momento nosso aqui na Terra. A Eucaristia que nos une. Por isso, também, tão bonito que chame, né? O momento em que nós recebemos Jesus na Eucaristia de comunhão É uma união com Cristo entre nós Porque estamos, todos recebemos o mesmo Cristo Não é um pedaço de Cristo que cada um recebe É o mesmo em todo Cristo e, Portanto, nós estamos unidos Mas especialmente naquela, naquele momento da, da, da celebração As pessoas que estão presentes lá na igreja Estão recebendo de uma maneira no tempo, né? A Cristo, estão unidas. Mas também a igreja que está no céu, como nos ensina o Papa Bento XVI. Em cada Eucaristia, realiza-se sacramentalmente a unificação escatológica do povo de Deus. A união em que todos se salvam Em todos Haverão de é, Estar Juntos Um dia No reino de Deus Para nós O banquete eucarístico É uma antecipação real Do banquete final Este banquete que Jesus fala Eu preparo Que ele está na mesa e eu vos servirei esse banquete celestial do qual fala o Salmo 26, né? Onde nosso Senhor então nos leva como bom pastor até essas terras verdejantes de paz, onde está preparado um banquete para nós. Então a Eucaristia é a antecipação desse banquete. esse banquete que haverá de se celebrar na comunhão dos santos. Então, tenhamos muito presente essas ideias fenomenais sobre a comunhão dos santos. Não nos deixemos abater pelos sofrimentos, pelas saudades. É. Ainda que tenhamos e soframos com ela, não tem como escapar, mas não abater, nos não desanimar, não perder a fé. Então vamos terminar né? olhando para nossa Mãe Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Ela que é modelo incomparável da comunhão em Cristo. Sua união com Cristo é total, né? Sua maternidade espiritual, a sua intercessão por nós, ocupa esse lugar especial na comunhão dos Santos. Pelo amor de de Deus vivo que ela tinha, um amor imenso né Ela possui a vida eterna em plenitude Já possuía na terra, plena em graça E agora né, foi crescendo, crescendo de tal maneira que é, Ela está num nível superior, grandioso né? Que ela então interceda por nós Que ela nos ajude nós que ainda peregrinamos nesta terra a caminharmos, não parar, né, até chegar ao santuário de Deus, onde Deus mesmo vai ser o nosso santuário, como diz o livro do Apocalipse, essa Jerusalém Celeste. Né? Então, que ela nos ensine a viver a comunhão dos santos entre os batizados desta vida, entre aqueles que estão no purgatório e entre aqueles que já estão no céu